0: こんにちは、えー、グランパです、えー。この番組は私ことグランパが日常を感じていることをおっさん目線でぼっちりぼっちり話す心し、えー、低めの聞き流しラジオです。ちょっと最近この一文読むのを忘れてました。ちょっとね、あのー、車運転収録だったので、えー、読まずに、えー、来ちゃいました。すいません。まあ、たまに読み上げる感じでいいかなと思ってます。今日ちょっと落ち着いた時間が取れたので、えーまあ、車内ではあるんですが、車の車中ではあるんですが、えー、収録していきたいと思います。今日は、えっ、ー、と、007、あのいわゆるスパイ映画の金字塔ですね。あれの、えー、新しめの方ですね。ダニエル・クレイグさんが主演されている方の007、スパイ映画ですね。私の大好きな。スパイ映画を見てあの、全然内容には触れませんけど、そこでそれを見て感じたことをお話しさせていただきたいと思います。それでは始めていきます。よろしくお願いします。はい、えー、それでは早速う話していきたいと思います。えーまあ、あの内容には触れないって言いましたけど、多少、ね、こうあの流れなんか言うかもしれませんね。特にあの別にあの深いところには行きませんので、ご安心ください。えー、っとこれはね、動画を見ててよく思うことなんですが、あのホテルとか、えーっと、どういうところか、パーティー会場とかに、あのえっと、まあ、招かれて、そこに、まあ、主人公とか、まあ、えー、っと、招かれた人たちが、えー、車で現れるわけですね。それで、車を、あの、そこにいる、えー、あれは何て言うんですかね、そこにいるお手伝いさんじゃないけど、係の人に車を預けるっていうことをされるじゃないですか。鍵を預けて駐車場に持って行ってくれ。まあ、それがその人たちの仕事であって、別に特別なことじゃないみたいなんですけど、まあ、僕がね、その車を、まあ、預けられる方はいいにしても、預ける側だった場合、とっても抵抗がありますね。うん。まあ、あの、その、えっ、ー、との、映画の中とか、洋画でよく見るシーンっていうのは、大体お金持ちの方で、ジャグラーとか、BMW とか、ベンツ、ベンツ,ベンツじゃないか、なんか高級車に乗って来られて、で、まあ、あ鍵を預けて、これを駐車場に持ってけっつって、チップを渡してっていうことをされてますよね。うん、で、まあ、一番に思うのが、まあ、えーっと、なんていうんですかね、車内の貴重品うんとかねあの、まあ、車に小銭置いたりとかするじゃないですか、あのいつも常に置いてある。まあ置いときは千円札がポロンと置いてあったりするんで、まあそれ取られたら嫌ですし、あとまあそもそも車、やっぱりあんまり人に乗ってほしくないなっていうのがあるんですそれがまあ保険の利く身内ならね、いいんですけど、まあそうじゃないですよね、ああいう人たちって。だからそ、えー、まあ仮にちょっと傷がついても大丈夫っていうレベルのお金持ち。だったりするのかなとも思うしそもそもその傷がつくっていうことをあんまり気にしてないのかなっていうことも思いますね。うんだから、寛容であるっていうことかな。まあ当然傷つけたりしないのは当然ですけど、まあ言ってもね、車のことだしなとは思います。事故することもあるでしょうね。駐車してる。乗り慣れてる車っていうのはたい自分の車の幅であるとか長さであるとかは理解してますけどまあねいざ全然知らないレンタカーとかでよくあると思うんですけど乗ったら幅が分かんなくて怖い思いをするっていうことは特に駐車のシーンとかねあるああ意外と長いやとか、うん、まあ車によく乗るっていう人は多分そんなでもないんでしょうけどうんだからまあこう思うものってすごく日本人的な考え方なんだろうなとも思います。傷一つつくだけで嫌みたいなね、とこはありますし。まあ外国というか、まあ、特にアメリカとかそこら辺は、まあ、すごく寛容なんだと思いますね。はい。えー、で、次のお話がですね、えっ、ー、と、ボス。いわゆる組織の一番偉い人になるには、なるにどういうルートでなるのかっていうことですね。あの、僕の知ってる中でそういうのになるためには、まあ、ちょっと日本の会社を例に挙げますと、あまあ、自分で起業する。ということですよね自分で起業すれば自分が社長になるわけですから、まあ、いわゆるボスになるわけです。で、まあ、部下を従えていくということですよね。あの下にくっつけていくということですけど、あとはその、まあ、ボスである、えー、ところのお父さんとか、身内の方がボスであった場合、まあ、その自分がその地位につくということですよね。あ2代目ということですね。二代目であれば、あまあ、世襲制であれば、自分の、自分のじゃないですね。自分のお父さんとかが、あ自分を指名してくれて、ボスになるっていうことですよね。まあ、社長、日本の企業ではよくある。家族経営とかね。で、あると思いますけど。で、そういうルートであったり、日本だとですね。まあ、もう一個あるとすれば、そうやって、まあ、身内の会社でもないけれども、どんどん能力を発揮して、業績を立ってあげて、上に上がっていくということですね。で、まあ、社長として、その組織のボスとして認めざるを得ないぐらい力を発揮すればなれるかもしれないですね。これって、まあ、でもなかなか難しいことかなとは思うんですけど。で、まあ、今のは日本のその企業の話でしたけど、もっと、えー、裏方ごめんなさい、裏の世界、えー、こういう洋画の中で出てくる裏の黒い組織っていうのはもっと複雑回帰だと思うんです。複雑で、えーまあ、例えばボスになるにはとっても困難なことだと思うんですよね。なんていうか、まあ、例えば、えー、と出てきた話だと武器商人ですかね。武器を売るっていうことに対して、えー、武器を売る組織を作る、えー、っていうことなんですけど、まあ自分が起業するにあたっては武器を売るわけですからやっぱり信用がいるわけじゃないですか。でその信用をコツコツ積み立てていくえっていうのが思い浮かばないんですよ。いわゆる武器商人が。えっ、ー、と全く別の洋画で。えー例えばニコラス・ケイジが確か武器商人さんのあれは実話だったのかな武器商人のあのし上がっていく様っていうのを絵が、えー、やってらっしゃったんですけど、えー、とそ,れそれはまあ結構コツコツやってらっしゃっ、まあ、そもそもがそういう凄腕だったっていうことはあると思うんですけどねでまあそのこのダブルオセブンの中での,その武器商人とか、裏組織のボス、倒していくとどんどん,どん,どん裏の組織、裏の組織、大きな組織、大きな組織、でボスがいる。絶対その組織にはボスがいるわけですから、がいて、とってもそのなんていうか困難そうなんです、そこにのし上がるの。やっぱり野望がとってもある人で、まず。で、その組織をやっぱり維持しなきゃいけないので、えー、部下たちに給料を払わなきゃいけない。これって並大抵のことじゃないと思うんですよね。裏組織であればあるほど難しいと思うんです。なんていうか、その、自分、そのボスが一番野望があると思っていても、やっぱり年老いていくし、体も衰えていくし、あのえと精神もね、やっぱりこうちょっと、えー、柔らかくなっていくというか、野望がどんどんこう薄れていくわけじゃないですか、えー。ボスであればあるほど。で、そこに、おじゃあ次は俺がボスになるぞっていうやつが乗し上がってこようとするわけで、ボスで、えー、ちょっと話はずれましたけど、ボスであることっていうのは大変だなとも思いますし、で、やっぱその2人、えー、とわしがボスになってやるんじゃって言いながら、え突き進んでいくっていうのもなかなか大変なことだと思うんですよね。うん。まあ、えっ、ー、と、どうしようかな。レベルをつけたとして、ボスになるためにレベル100でないといけないとすると、えっ、ー、と、まあ、例えばレベル1から始めたとすると、あと99のレベルの人が控えて、98か。えー、1から99、2から99ですので、98人の人が控えているとして、えー、まあ10ぐらいまではまあいけるかもしれない,じゃないですか10を統率する、うん、まあ一般会社で言えば主任とか係長クラスとかっていうことはなれるかもしれない。でもそこまでにもやっぱり命を狙われたり、やっぱりこう急成長するのっていうのは、ボスからして、その時のボスからしても怖いわけで、あいつはちょっと。上がりすぎだなって言ってて言なんだったら殺されちゃうかもしれないとかっていうのを考えたんですね。で、まあレベル20、30、50ぐらいまで来たときに、えー、なんていうんですかね、課長ですかね、課長になったときに、同じく課長は何人かいて、まあ日本の企業は殺し合いはしませんけど、やっぱりぶつかるわけじゃないですか。うん、何くそこいつ、何くそこいつ、あいつはなんか成長株でやばいとか。で、やっぱり野望が強い方が勝ったりもするかもしれんし、そこで折れれば、もう私は負けましたので、あなたの配下につきますっていうこともありますでしょうし、うん、で、まあ、あわよくば、あわよくじゃない、ごめんなさい、どんどんうまくのし上がれたとして、レベル90から98、あの 90, 90から99の間になった時に、まあ、2、3人そういう人がいると思うんですね。ボスを頂点として、2人か3人ぐらいレベル90から上の人がいて、80からの人が5人ぐらいいるんかな。まあ、あのまあ、会社組織と一緒だと思うんですけど、その時にやっぱりもっと激しい殺し合いが行われるわけで、で、最終的に1人になる。で、なんだったらこうボスと直接対峙して、殺すのか。またまた、はたまたこう認めてもらって、お前が次のボスだ、わしは引退するっていう素直なボスだったらいいですけど、わしがまだまだやるんじゃうるさいって言って、もしかしたら殺されるかもしれない。その時には組織の全部が敵になるわけですよ。あの、ナンバー2の,あのグランパー邪魔くさいから全員で殺せってボスが言ったら、もうその組織では、まあ仮にボスに勝ったとしても、組織を壊滅的にまでダメージを与えなきゃいけないし、だし、まあ、ボスがそもそも、なんていうかあう、その組織が敵になっちゃうわけで、味方も当然、部下とかね、ちゃんとついてきてくれる部下もいると思うんですけど、でもまあ、それが全部じゃないわけで、そっちの多分半分以上は敵になると思うんですね。じゃあ、その組織でうまく、あの、その、寝返っちゃった、まあ、下の者たちがいて、でまあ、ボスをうまく、ボスだけうまく殺せたとして、でも寝返っちゃった部下が半分ぐらいいるとして、ただその組織はそもそも半分の力なわけじゃないですか。でやっぱそこで人を集めたりしている間に、他の組じゃないですね、他の組織からあの喧嘩を吹っかけられたり、あいつ今あそこのところ弱くなっちゃったぞって。潰せ,潰せみたいなこともあったりっていうことを考えると、まあ、これが007の話だけだ、中の話だけじゃないですけど、他の映画にしても、他のまあ現実にしても、現実はもっと複雑でしょうし、もっとこうサイクルもいろいろあるんでしょうしね、大変な回転が。だから、この、あそこ、まあその世界、映画の世界の中でも、ボスっていう呼ばれる人たちの能力がどれだけ高いいかっていうことですよ。能力と根性と野望とそこにのし上がるまでにはやっぱりとってもその野望とかを継続しなきゃいけないわけですよ折れちゃいけないんで折れた時点でもう終わりなわけですよもちろん死ぬこともできないわけですよね誰かに殺されてもいけない自分で死んでもいけないし狙、狙われることもあるんでしょうけど、生き残らなきゃいけない。ってなると、映画とか中か出てくるボスって人は一口に簡単に言うけども、あそこにいる人たちこそ努力の人であり、才能の人であり、野望の人であるんだなあっていうことを思いました。まあそこになる過程とか、なあり続けるボスであり続けるっていうことの大変さを思いますね。まあ、もちろんこう日本の企業とか普通の会社でもそうでしょうけどもっと裏家業ってね単純に殺し合いっていうことになったりもしますしで命を狙えば命を取っちゃえば終わりっていうこともありますのでなんかねそんなあのボスである、うん、ボスでどうやってボスになったのかどうやってボスであり続けているのか、うん、っていうことをね思いました。もう尊敬に値する人たちだと思います。やってることはね、悪い方向なだけで。はい、そんな感じです。はい、えー、次はその1、えー、個前に話したボス、えー、悪い組織のボスはどうやってボスになったかあに関連してというか、悪い組織の方の、えー、に所属するその部下たち、悪い連中ですよね、いわゆる。えー、っていう人たちの、なんていうか、あ気持ちですかね。うん、とやっぱり、えーまあ、さっきも言ったけど、野望がある人たち、えー、というか、まっとうに生きられなかったからそこにいるっていう人たちの集まりではあると思うんです。で、えー、なおかつそこに向上心があったりなかったり、えー、いろんな人がもちろんいると思うんです。で強かったり、えー、弱かったり、えー、なんか技術があったり、えー、何かで認めてもらえるっていう人も、まあいいると思いますハッキングがないとかね、技術がなんかあるとかっていうこともあると思うんですけど、えー、っとね、ちょっと印象的なシーンで、えー、ごまかしながら言いますけど、えー、っとそのダニエル・クレイグさんがと、えー、そのボスの対決にあたって、そのボスが部下に対してアン・ダニエルをダニエル・クレイグを殺してこいっていうわけですよね。で、まあ、当然雇われているので行きますけど、あのダニエル・クレイグさん、とっても滅法強いですよね。だから、殺されるじゃないですか、部下さんたちは。で、なんていうのかな、警察組織でちょっと例えますと、まあ、例えば警察、ちょっと縁起でもないことを言いますけど、殉職された場合っていうのは、あの遺族の方に対しては、やっぱりちゃんとした保障がありますよねあ、まあ。日本の国内のちゃんと年金じゃないですね、そういう制度を利用している方はあ大丈夫だと思うんですけど、まあ、その悪い組織に限って言えば、そういう遺族手当とかあ保険とか、ないと思うんですよねでも命をかけていかなきゃいけない。で、えっ、ー、と、なんかこう、まあ、あわよくば、あのこの007の中で言えば、ダニエル・クレイグを殺せば、昇進するだろうし、ボスにも、ね、認められるんであろうけども、うん、なんていうか、とってもそんな感じに見えないんですよね。洋画の,、まあのほとんどがそうですけど、やっぱり主人公は無敵なんで、ほぼほぼ死なないじゃないですか。よっぽど特殊な映画じゃない限りは、主人公は死なないので、部下である限りは死ぬわけです。まあ、それじゃないにしても、やっぱりこう立ち向かって部下その悪いボスの部下として、えー、悪いボスの手足として戦いに行くにあたって、やっぱりこうモチベーションのところに僕はこう、モチベーションのところが気になるんですなんでこんなに必死になってやってんのって思うんです。僕が例えばそのあいつを殺し来いって言われたらまあ行くふりはしますよ、ボスの手前。行くふりはしますしある程度はやるんですけどあんまりこう必死にならないと思うんです。もちろんそれは僕が僕だからであるんですけども当然。まあもちろんあれは映画で映画の中であることであるからそうであると思うんです。ま仮に現実だってとして、そこまでするかなと思うんですよ。自分が死ぬ目にあってまで、あの、人を、ああいう、なんていうんですかね倒、殺しに行くかっていうことなんですよ。まあ、特に映画の中では特に。なので、そこら辺のね、モチベーション、どうしても僕気になるんですね。なんでこの仕事をしていて続けられるんだろうって。まあ,あの悪い組織でいるっていうか鉄砲が撃,鉄砲を撃つのが好きだったり単純に暴力を振るうっていう人を殴るっていうことが好きだったりするのかもしれないですけどねそういうことに快感を覚えるのでそこにいるとか十分お話すとかまあ、っとうに生きられなかったからっていうのもあると思うんですけどでもまあそんなにこうダブルセブンの中のその組織の部下たちっていうのは統率が取れているしそんなにね要領悪い人たちじゃないと思うんですよやろうと思えばいろんなことができるような人たちだと思うんですなのでなのでそういうことを思いますね本当にこうもうそれしかやることないんです僕みたいなうんそれしかできないんですっていうような人だったらそういうこともあるのかもしれないですけどね、何も考えずっ込みますみたいなこともあるのかもしれないけどそんな感じでもなさそうもうちょっと計算が出さんというかそういうのができる人たちに見えるのでそんながむしゃらにしなくてもって思うんですけど多分ここら辺はちょっとあの僕の個人的な思いがたくさんあるんでしょうねはいそんな感じですねはいえっ、ー、と続きましてはまあ、こういう映画につきもののアクションシーンについてですね、えっと、この007のダニエル・クレイグさんのシリーズに関しては、とってもアクションが派手ですよね。街中で主に、まあ、やられてるんだと思うんですけど、街中じゃないですね、まあ、スタジオだったりするのかな。で、まあ、やられてたりすると思うんですけど、まあ、あ,まあ、あまりないことですけど、これが現実だったらってよくやっぱり考えちゃうんですよねあの。もちろん派手なシーンでアクションをしてるっていうのは楽しいんですけど、まあね、これ言うと見なきゃいいじゃんって思われちゃうんですけど、どうしても気になっちゃうんですけど、まあ、要は街をすごく破壊するじゃないですか、彼らは。あの悪い方だけじゃなくて、ダニエルさんの方も。そして、えー、と人も死んじゃいますよねあの。敵が悪いやつが撃った弾が、流れ弾が一般市民に当たっちゃって、亡くなっちゃう。まあ、亡くなってる。怪我しちゃうとかね。っていうシーンもあると思います。まあ、古くから言えば、ジャッキーチェーンの映画とかでも、あのーなんだ、町の人が乗ってる車を止めて降りろ。警察は使うぞみたいなことを言って乗り回してボッコボコにするじゃないですかきれいに「はい返しますよ」じゃなくて、まあ、ほぼほぼじゃないですけどまあ全損の状態で、えー、にしちゃうわけですよまあねえ警察が使うとかっていうふうには後でじゃあ全額全額じゃないですねちゃんとお返しします弁償しますってこともできるのかもしれないもしかしたらその、えっ、ー、と、z w 7でいけば MI6 ですかね。あの、イギリスの情報部、情報部員、情報組織か、である MI6 が、あの、保証するのかもしれないけど。まあ、車や、あまあ、極端なものは大丈夫ですよ。お金でなんとかなるのかもしれない。でも、流れ玉に当たってなくなっちゃう。取り返しつかないですよ、ね、でまあ現実でそんなことがあったらもう大騒ぎじゃないですか例えば警察で行くとまあ警察が発砲して当たって亡くなったまあそれがねあのいわゆる犯罪者加害者というか容疑者の側に警告したけど刃物を持って向かってきたから撃って当たって死んじゃってっていうことがあると思いますそれはまあ、ちょっと自業自得の部分もあると思いますので、まあ100歩。それはちょっと一旦置いとくにしてもまあ流れ玉でね。例えばその容疑者が走ってきたんで、バンって打ったら後ろにいた。一般市民の主婦に当たって、怪我しちゃった。悪ければ亡くなっちゃったっていう話を例えば現実で。まあアメリカでもすごいことでしょうけど、現実日本で起きた場合、え,えいことになるじゃないですか。大騒ぎですよ。でも映画の中では、まあ、そういうのそういうシーンが、まあ、すごくと簡単に描かれてますよね、うんえー、ミスチルの歌でもあったと思うんですけどあの人が死んでいく映画を見てどうだらっていう歌詞がね<笑>ごめんなさいちょっと忘れちゃいましたねあったと思うんですけど簡単に死んでいくみたいな本当にそう思いますねだからまあ,あダブルセブンに関しては子供が見るものではないと思うんですけど、でまあ、規制をしたいわけじゃないんですで。映画だから、映画だからね、当然そういうことはあるんですけど、そういうのを見てるとやっぱ切なくなっちゃうんですね、僕は。これはどうなのかな年齢によるものなのかどうなのかわかんないけど、昔は全然気にしなかったです。それこそ、ジャッキーチェーンがなんかバタバタやって、ね、一般市民に迷惑かけてもそういうもんなんだろうって。何でしたっけねあの、えっ、ー、と、空論の何とか、あれは何だったかなあの、民家がね、山にバ、バラックみたいな山、斜面にいっぱい、こう、とたんで家を作って、ね、いっぱいいっぱい、こう、小屋みたいなやつが並んでるそこを車でジャッキーがこうボロンボロン降りていってこう、とにかく家を破壊しちゃうっていうシーンがあって、うん、ちっちゃい頃っていうかね、子供の時それ見てて別になんとも思わなかったんですよ。うわぁ、派手なアクションだなーって思いながら見てただけですし、とり当然映画ですね。もうね、うなんとも思わなかったです。で、本当はそういう007とかの映画にしても、何にも考えず頭空っぽにして見ればいいんですけどね。うん、最近はちょっと気になりますね。まあ、だからって規制してほしいわけじゃないです。そういう映画が楽しいんで、やっぱり面白いと感じる時もあります。ちょっとふとした瞬間に我に帰ると、あ、今女の人撃たれちゃったけど大丈夫かなって思っちゃうんですよね。現実じゃないのに。これはね、まあちょっと僕の楽しむ感度が低くなっちゃったのかなとも思ったりしますね。ちょっと変にね、こう、うがってみちゃう。前もちょっと映画の話をした時に、えー、ときに、スパイはなんでスパイをらしめているか、スパイであり続けるのか、まあ、それこそ、えー、このダニエル・クレイグさんにしたって、えー、途中でイライラあってやめようかなって思ったりっていうするシーンもあるわけで、うん、でも戻ってきたり、さらに強くなってというか、ね、戦ってみたり。っっってていいいうこともいっぱいあってそうですね、やっぱそういう人間の心の中が気になるようになってきたかなと思います。ちょっと話してることが分かんなくなっちゃったかな。道が見えなくなりましたね。はい。でもまあそんな感じで、えー、人がね、たくさん,ん、こう、一般市民が巻き込まれちゃう、えー、シーンっていうのがちょっと、こう、引っかかる時があるよ、ねなってししままいましたねごめんなさい、ちょっと分かりにくかったかな。はい。まあ、それをだからやめてくれってわけじゃなくて、気になりますよ。僕、ちょっと気になり始めちゃいましたっていうことですね。そんな感じです。はい。はい。えー、すいません。えー、っと、ちょっと長くなってきましたが、えー、っと、これ、最後にしますね。映画の話。えっと映画の中で、えーっと、ダニエルさんの、えー、助手じゃないですけど、一緒に仕事した仲間の人、おじさんがこんなことを言いました。えー、若い時は簡単に善と悪の区別がついた。でも年を取るとそれが難しい。誰が善玉で誰が悪玉か。ということをおっしゃいました。えーこれを読んだとき、確かにそうだなと思いました。若いときって結構自分の中での、まあこれは現実の話ですけど、自分の中での善悪ってとってもはっきりしてたんですね。これはいい、これはだめ、うん、これは善、これは悪っていうのが結構はっきりしてました。あのえー、まあまあはっきりしてました。で、えー、と年齢を重ねると、それがやっぱりだんだんこう
1: グレーに
0: なっていくんですね。これはいいことなのもう悪いことなのいや、いい悪いじゃないな、これは。っていう感じになっていましたね。うん。それはまあいろんな、えー、事情があったりすると。っていうことをこう年齢とともに体験とともに覚えていくっていうことなんですけどうん例を挙げることはできるかななんかあるかなちょっと例を考えましょうはいすいませんえっと善悪のグレーになっていくところをちょっと考えてみましたえっとえとね、昔は嘘はダメだっていうふうに教わりましたね。嘘は泥棒の始まりだみたいなことを言って、嘘をついちゃいけないっていうふうに教わりました。だから嘘は悪だったんです。嘘をつかないことは善だったんです。でも、例えば、例えばですけど、まあ、えっ、ー、と、がんの患者さんがいて、えー、これなんかドラマで。がんの患者さんがいても手の施しようがなくて助かる見込みがないっていう時にそれを告げるお医者さんはどうすべきかどう言うべきかっていうことなんですけど例えばまあ自分でねあの絶対に言ってくださいその患者さんの方が僕はどんなことでも受け入れますから全部絶対言ってくださいって言ってたとしたらまあ言うとは思う。助からないで、えー、と嫁は何日何日ヶ月でっていうことを告げるのかもしれないでもそこにもしかしたらそういうのが、まあ、例えば家族が止める、えー、本人もそういうのを聞くのが嫌だっていうふうに話したことがあるとかねだからやっぱちょっと嘘をつかなきゃいけなくなっちゃいますよねまあ大したことないけどちょっと入院してりゃいいよっていうふうに言ってまあ、ごまかすじゃないですけどね。っていう時もあると思うんですよ。真実を言わないっていう時が。これってまあ、えー、っと昔の基準でいけば、嘘をつくことは悪なんで、若い時の基準でいけば悪なので、悪ですよね。でも、そこにかかるそのいろんな人の事情とか気持ちとか、なんだったら本人の気持ちとか。を組んで言わないっていうことですよね。まあ、ごまかすとか、嘘をつく。まあまあ、ちょっとした、あれだから、ちょっと入院してよっていうふうに、ね、もしかしたら言うかもしれない。これはまあ、嘘だけれども、でも、悪かなっていうとどうかなっていうことですよ。で、まあ、こういうことだけではないんですけど、こんなふうにグレーな部分っていうのが、あ結構あると思うんですねそれはまあ年齢もそうですけど体験したものが多ければ多いほど、えー、そういうことが増えてくると思うんです。それは心遣いであったり、何、えー、ですかね、まあ、優しさであったり、うん、まつぶかしこさでもあるのかな。まあ、そこに対するやっぱり中身、その気持ちの部分がどうなのかっていうことですよね。で、まあこの007の中で言ってることはちょっと若干違うんですけど僕はねそういう風に前途博ってそうだよな昔ははっきり分かったけど今ちょっとよく分かんないなっていう風になってますねうんと映画の中では要は、えー、とどんどんどんどん、えー、奥の深い暗い悪い組織にダニエルさんは向かっていくようになっちゃうんですそれにはえー、と比例して自分の組織の中もちょっとこう、えー、深い部分が見えてくるんですよね。でまあ結局突き詰めていくとやっていることが同じとは言いませんけど何て言うんですかね場所が違うだけでやっていることは同じっていうことになるのかな、うん、っていうことになってましたね。そうだなまあ、言わなくてもいいので、まあ、でもそういうシーンは多くありましたね。結局、その MI6 にしたって、まあ、これは違う映画かな。いろんなスパイ映画にしたって、スパイであることが、まあ、善であったりはするけれども、その、情報活動をすることによって、自国に対しては善であるということではあるけれども、他国からすれば、やっぱり、そのスパイは敵になるわけですよねちょっとまあこれもニュアンスが違うのかもしれないけどそんな感じのことをおっしゃってましたねまあ大きな悪にしたってやっぱりお金が大量に動けばそこに雇われる人も出てくるし、うん、っていうこともあるんで雇用が生まれるとかねそういう複雑なことが出てくるわけですよただ単純にそこじゃ潰せばいいんじゃないのっていうことではなく結構難しいですね。取り上げたけど、ちょっと結論は出ませんでしたね。はい。すいません。はいえー、007を見た後に思ったことの感想を、えー、述べてみました。はい。はい、えー。それではお便りのコーナー。パラッパッパッパラン。はい。えーお便りを読ませていただきます。えっ、ー、と、瀬戸内フレンズの黒潮さんです。いつもありがとうございます。はい、えー、ごめんなさい。ちょっとが、はい、すみません。えっ、ー、と、じゃあや、早速読ませていただきます。えー、オンチャス、瀬戸内フレンズの黒潮です。前回もお便りを読んでくださり、ありがとうございました。ホーネット、僕も大好きです。フランパさんがおっしゃったようにマフラーもタンクも美しいですし音がすごくいいので高回転まで回したくなりますよねあとリアタイヤが太いのもめちゃくちゃ好きですバイクの整備は日常の洗車とチェーンの調整だけであとはお店に丸投げでした笑い機械をいじれる人はすごいですよねあのポッドキャスト界で有名なアマンさんからもご意見をいただいて大変嬉しかったです。グランパさんもうなずかれていたように適切な車間距離というのはすごく納得できました。あまり気にしすぎないようにうまくやっていける距離を模索していきます。グランパさん、アマンさんありがとうございます。最後にオンチャスラジオで一番好きなところはお便りのメールアドレスを読むところです。何回聞いてもニヤニヤしてしまいます。笑い終わりに近づくにつれてそろそろ来るぞーと楽しみにしている自分がいます。またまた長くなってしまいましたがこれからも楽しく聞かせていただきます。季節の変わり目で寒暖差が激しくなるのでお体ご自愛ください。ほんじゃね。といただきました。えー、黒潮さんありがとうございました。はい、えー、すいません、えーと。ちょっと読んだ後に、ね、咳がほほっと出ましたので、ちょっと止めました、えー。改めてメールありがとうございます。えっ、ー、と、そうですね。ホーネットね、ちょっと特徴を言い忘れたんですけど、リアタイヤですね。後ろのタイヤがもう太いんですよ。その企画のバイクの中ではあ,ありえないじゃないですね、あんまりないですけど。あの,あの太さも確かに引かれましたね。まあ、皆さんご存知の通り、僕、お尻好きなんで、あのやっぱりどうしてもな、なんでですかね、ちょっと女性に見えちゃったんですよね、そのバイクが。女性風に見えて、そのお尻が、なんていうか、いい形だったんですね。ぐっと引かれたんですよね。多分僕のお尻好きはそこら辺からかな。お尻好きは、ね、そこら辺からかなと思いますね。とってもいい、何て言うんですかね。いいスタイルでしたね。そうなんですよ。バイクの整備がね、全く僕もできないんですよね。あのー、好きな方はね、自分でやって、んですか、えー、となんだっけ、キャブの掃除とか、うんじゃかパーじゃか。もう何もわかんないんですよ。で、えー、っとね、最近まで乗ってた、最近までじゃないですね、5年ぐらい前に手放したのが ST250 ズキのバイクですけどね、それも、えー、っと、アイドリング、信号待ちの時にエンジンが止まってたりして,してたんですよ。あの、プトプトプトプトンって言って、止まるんですよね。で、まあ、そのバイクをよく知ってる人に聞くと、それは、キャブレターが汚れてるから掃除したら治るよっていうんですよね。でもそんなも自分でさっさっとできるよっていうんですけど、もう何がどこのパーツでどこが何,何を言ってるか全然わかんないんですよ。まあ、えっと、バイクで見てもらうとね、やっぱりちょっとお金かかったりするしっていうことで、あんまりそこはやってもらわなかったです。まあ、なんていうんですかね、週に1回ぐらいある現象でだけだったんで別にそんなに気にしてなかったというかあの、走行中止まるわけじゃないので、アイドリングはトクトクトクトク手止まるだけなんで気にしてなかったんですけど、まあね、それができればよかったんでしょうけどね。あの、今自分のその、まあ、ゴミ収集車のエンジンオイルを、えっと、自分たちに変える、あの担当車両のは自分で変えるっていう風になってますので、以前からまあこのトラックの仕事はね。そうやって自分で買えるんだっていう。まあ、やっぱ整備でやって整備というか車屋さんでやってもらうとオイル交換オイル自体は高くなってやっぱり交換費用がかかるんで、自分たちでやりなさいっていう。まあ、車の構造を覚える意味でもやっていなさいっていう話だったんでやってたんですけどね。でまあ今も。まあ、めんどくさいというか、うん、あんまりね、なんか得意じゃないですね、ああいうのをカチャカチャいじるのは。まあ、その、基礎の知識がないっていうのもありますけど、あんまりそっちの方には興味があの進まなかったっていうところもありますかね。ちょっとね、僕の趣味っていうのは、オーカレスクラそういう。表面的なところをなでるだけっていうことが多いですね。もっと深くできればいいんですけどね。はいえー、そうですね。えー、っと、黒潮さんが、まあえー、最初にお便りいただいたのが、まあ、自分を作ってしまうっていうことですよね。まあ、これは僕があの自分を作って人と接するっていうことから、えー、共感していただいて、で黒潮さんも自分もあの人の前ではそ、その人たちの中での、えー相手相手で顔が違っちゃうっていうことですよねまあでもまあそれを気にすることがない気にする必要はないんだってそれであの普通なんだっていうことを僕も言ったしアマンさんもおっしゃってくださったんで反応してくださってでまあ気にすることないよっていうことでまあねみんな作ってますからね夫である自分も違うし1、えー、人でいる時の自分ももちろん違うし、えー友,友達いないんですけどね。まあ友達 A の前ではこういう顔。友達 B の前ではこういう顔。同級生 C の前ではこういう顔。まあね、いろいろありますんでね。そうそう、仕事中の顔はこんな顔。うんえー、仕事のね、同僚 B さんの、あ、じゃあ D さんか。D さんの前ではこんな顔とかね、いろいろありますんで。まあ、自分がしっかり、あのね、戻れる場所があればいいと思うんです。うん、リセットして。それをちゃんと言える相手、恋人でも親友でも親でも子供でもいいので、近しい人がいれば、一人でもいれば、もしくは自分でもいいと思います。僕は自分でしたので,で、いいと思いますので、はい、そんな感じで、まあ、いい意味で適当にやって楽しく生きればいいと思います。あとは、そうですね、あのメールアドレス読むところで、あの好きだって言って、おっっっしゃててくださってありがとうございます<笑>あれね、ちょっとね、言うかどうか迷ってるところもあったんですけどね、あの、まあ、メールとメールフォームにしちゃってるんで、まあ、どちらもあの使い勝手がいろいろあるんで、一応一旦なんであの、どちらも残したいんですけどねあの、どっちか日本化しようかなっていう話,話じゃないですね、自分の中でちょっと考えたんですけど、まあ、そうやってね、おっしゃってくださるんで、うん、あのー、もうちょっと、もうちょっと<笑>、もう全然続けたいと思います。もうクロシオさん、あの、瀬戸内フレンズのクロシオさん公認ということで、あの、このね、読み上げるの。なんであんな、最初からだったけど、どうして自分がそうしているのかちょっとわかんなくなっちゃいましたけどね。はい。えーえと、そんな感じでお便りありがとうございました。そうですね、あの、冬、冬というかね、暑い寒いが本当にありますであので、皆さんね、お体気をつけてくださいね。ということで、えー、黒潮さんからお便りいただきました。改めてありがとうございます。はい、えー、それではエンディングに入っていきたいと思います。えーちょっとね、えー、長々と話しましたし、ちょっと映画批判みたいになってしまっ聞こえてしまったかもしれないんですけど、まあ、あのエンターテインメントとしてそういうことがあるっていうのはもう頭の中では理解してます。ちょっとね、こう気持ちがあの、特にね、やっぱ子供ができたり、そういう家族に対しての、えっ、ー、とね、まあ、ちょっとさっきも言いましたけど、例えば流れ弾に当たった女性が自分の妻だったらとかね、うん、カーチースをしてて横にいた、えー、っと子供をポンと跳ねちゃった、まあそういうシーンはなかったですけど、跳ねちゃったとして、その子供は自分の子供だったら、やっぱりね、っていうことを考えちゃうんですよね。これはね、ちょっとね、まあ純粋に楽しめなくなってきちゃってるんでね、もしかしたらこう見る映画のジャンルをもう少しおとなしめなヒューマンドラマとかね、そういうふうに移行していく時期になっているのかもしれないですね、僕の段階じゃないですね、僕の中で。ガンガン、どんどんていうよりは、そういうしっとりしっとした方に進んでいくのがいいかなと思いますね。そうそうで、映画の話でいけば、やっぱちょっと、えっ、ー、とね、レオンのことをね、語りたいですね。まあ、語りたいというほど立派なものではないんですけど、僕の、えー、人生に多大な影響を、多大、ね、大きな影響を与えている映画だと思います。まあ、あの、えっ、ー、と、特に10代、えー、半ばから後半、まあ20代前半ぐらいにかけて見る、えー、そういう、うん、なんていうんですかね、えー、なんていうんだっけ、コンテンツっていうんですか、あの、漫画とか、映画とか、ドラマとか、歌曲、曲、えー、とかですね、えー、に結構影響を受けることっていうのは多くあると思います。で僕の中でいけばあ、その、映画でいくと、レオンですね。これはね、えー、っと、例えば、16、17の時に見たのかな友達から勧められて。で漫画で行けばスラムダンクで,ですね。間違いなく。スラムダンクと、ええー、そうですね。まあまあ、ちょっとこの2台はね、あの10代の柔らかい時に見て、とっても大きな影響を受けたんで、ぜひね、あのー、話、えー、できればなと思います。レオン、近々やりたいですね。そうそう。あれもアクションですけどね。えっ、ー、と、それと、あなんだっけな。まあ、ちょっとそれが長く、映画の話がね、長くなっちゃいました。まあ,あの、アクションものをね、お好きな方、ちょっともしかしたら、うるせえなって思ったかもしれないですけど、あの、楽しまれる分には全然いいと思いますんで、あの、僕みたいなね、話は聞き流していただいて、はい、えっ、ー、と、そんな感じで、もしね、なましってね,ね、もし何かありましたら、メールとか、えー、いただければと思います。メールアドレスが、おんちゃす。a t m a c g c o m o n c h a s u a t m a c g y m n c o m 間違いませんでした。大丈夫だったから。どうですかね、黒潮さん。間違えてないから。はい、えー、っていう感じで、えー、メールアドレスがそれですね。えー、メールフォームは概要欄に貼っておきます。あと、ツイッターやっております。えー、グランパアットオンチャスラジオで検索していただけると出ますので、えー、ぜひフォローしてください。えー、ダイレクトメールはあ、ダイレクトメッセージは、えー、こちらの本編内で、内じゃないですね、放送内で取り上げさせていただきます。えーあと、ハッシュタグ、オンチャス、えー、全部ひらがなですね。オンチャスでつぶやいていただいたものは、こちらから返信に参上しますので、えー、お付き合いいただければと思います。あのー、放送内では読み上げませんので、お気軽につぶやいていただければと思います。反応があるとね、やっぱり嬉しいですね。前も言ったけど、皆さんおっしゃってますけどね、やっぱりやってることに反応があるっていうのは、とっても嬉しいです。あのー、本当に、黒潮さんもねあの、アバンさんもたくさん反応いただいたり、えー、まあ、て言うんですかね、聞いてるよなんてことをね、おっしゃっていただいたり、えー、ハッシュタグオンチャスでつぶやいてくださってら、えー、くださる方もいらっしゃいます。もうとっても嬉しいですよね。自分の存在価値っていうかね、相手もいいんだって思ってます。<笑>ちょっとね、基本的に自尊心低めなので、あんまりこう、えーねあの、そういうハッピーハッピー、ハッピーハッピーじゃないですね。うん、元気元気で生きてきたものでもないので、こうやってあの多くの方に聞いていただいて、認められるというかね、聞いてるよって、ちゃんと聞いてるよって言っていただくとありがたいですね。でそのちょっと前にあったのは、ポッドキャストの日で、えー、何でしたっけ、私の紙ポッ,紙、えー、ポッドキャストとかね、えー、紙会か、紙会ポッドキャストみたいなこともやられてましたけど、ちょっと僕はね、あの、1本に絞ることもできなかったですし、うん、まあ、絞ることもないんでしょうけどね、どれもやっぱり面白いし、えー、なんていうんですかね、その時間を。共に過ごしているっていうとちょっと大げさなんですけどあの他の番組さん聞いてる時間っていうのはかけがえのないものだしうーん今はまあ仕事しながら聞けなくなっちゃったんでどうしても聞く本数が減ってるんですけどその分聞いてる時間っていうのはとってもいい時間だって思ってますまあねあの皆さん結構ながら聞きでいいんでみたいなことをおっしゃいますし実際ながらすすることもあります散歩しながらとか買い物しながらとか家事しながらとかね、まあ、寝る前にとかねいろいろタイミングはいろいろありますけどやっぱこうなんて言うんですかね芸能人が話してるのとはまたちょっと違うと思いますあの深夜ラジオが好きな方もいらっしゃいますでそれで伊集院さん伊集院さんとかあ誰かとかまあ芸能人の方がおっっしゃってるることもすすごく面白かったりするんですよ僕はちょっとあんまりあの芸,能人の話され芸能人の方が話されてるっていうのはまああんまり聞かないのでこうやってポッドキャストでねあの本当になんていうんですかね極端なこと言えば隣にいる人があ話してるかもしれないとかねそういうポッドキャストでちょっとまあ直接のつながりはないにしてもその一般の人って普通の人がどう考えて生きてるのかっていうのを聞くっていうのはとっても、うん、楽しいっていうか、いいものですね。<笑>月並みというかな、語彙がないですね。ボキャブラリー用っていう感じですけどね。いいものだと思います。いい時間を過ごさせていただいて、もうありがとうございます。すべてのポッドキャスターの皆さん、本当にありがとうございます。だし、聞いてくださってる方、本当にありがとうございます。もう本当にね、なんか泣きそうになってきちゃったんで、ここら辺であのやめようと思いますけど、はい。今日はこんな感じです。えー、っと、今日も長くなってしまいました。長々とお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回。じゃあね。